0: Jesus, Mensch gewordener Sohn Gottes, Du hast Deine Jüngern Deine Gegenwart und Fürsorge versprochen. Deshalb wende ich mich voll Vertrauen in dieser Zeit des Betens an Dich. Schenke mir in diesen Minuten der Meditation Deine gütige Nähe, trostreiche Einsichten und helfende Worte, damit ich in der Liebe zu Gott und meinen Nächsten wachse und mit Deinem Frieden erfüllt meinen Weg der Nachfolge gehen kann. Heute gedenkt die Kirche der Verstorbenen unter dem Titel Aller Seelen. Wer sind diese Seelen, diese Verstorbenen? Zunächst ist klar, dass wir heute nicht an diejenigen denken, die wir gestern am Fest aller Heiligen gefeiert haben, so nach dem Motto, doppelt gemoppelt hält besser. Nein, wir müssen das Fest von gestern mit dem Gedenktag von heute klar unterscheiden, auch wenn es Gemeinsamkeiten gibt. Am 1. November ehren wir diejenigen, von denen wir annehmen oder wissen, dass sie schon mit Gott im Himmel in Freude und Frieden vereint sind. Heute beten wir für diejenigen, die es noch nicht sind, die es aber eigentlich gerne sein wollen. C.S. Lewis, englischer Literaturwissenschaftler und Autor vieler bekannter Bücher, schrieb 1947 eine kleine Schrift mit dem zunächst verwirrenden Titel »Die große Scheidung«, »The Great Divorce«. In seinem Vorwort lesen wir als erste Zeilen, Der britische Schriftsteller William Lake schrieb über die Hochzeit vom Himmel und Hölle. Ich bin nicht nur halbwegs sicher, dass ich weiß, was er damals gemeint hat, aber in gewissem Sinne ist der Versuch, diese Hochzeit zu vollziehen, zeitlos. Der Versuch basiert auf dem Glauben, dass die Wirklichkeit uns niemals mit einem absolut unausweichlichen Entweder-oder konfrontieren werde. Mit Geschick, Geduld und vor allem genügend Zeit finde sich immer irgendein Weg, beide Alternativen zu ergreifen. Das Böse lasse sich durch bloße Entwicklung, Anpassung oder Verfeinerung ins Gutes verwandeln, ohne dass wir je dazu aufgerufen würden, endgültig und vollständig irgendetwas zurückzuweisen, das wir gerne behalten möchten. Diesen Glauben halte ich für einen verheerenden Irrtum, so es Lewis. Zur Klärung und Vertiefung seiner Ausführungen lohnt es sich, in ein Lehrschreiben von Papst Benedikt XVI. Emeritus über die Hoffnung zu schauen, das er 2007 unter dem Titel Spe Salvi veröffentlichen ließ. Dort zeniert er über die letzten Dinge, nämlich das endgültige Schicksal jedes Menschenlebens in Hinblick auf sein sittliches Verhalten während seiner irdischen Existenz, und meint zunächst, auf das christliche Credo blickend, Zitat, im großen Credo der Kirche schließt der Mittelteil, der das Geheimnis Christi von der ewigen Geburt aus dem Vater und von der zeitlichen Geburt aus Maria der Jungfrau über Kreuz und Auferstehung bis zu seiner Wiederkunft behandelt, mit den Worten, er wird wiederkommen, in Herrlichkeit zu richten die Lebenden und die Toten. Der Ausblick auf das Gericht hat die Christenheit von frühester Zeit an als Maßstab des gegenwärtigen Lebens, als Forderung an ihr Gewissen und zugleich als Hoffnung auf Gottes Gerechtigkeit wissen das alltägliche Leben hineinbestimmt. Der Glaube an Christus hat nie nur nach rückwärts und nie nur nach oben, sondern immer auch nach vorn auf die Stunde der Gerechtigkeit hingeblickt, die der Herr wiederholt angekündigt hatte. Dieser Blick nach vorn hat dem Christentum seine Gegenwartskraft gegeben. Zitat Ende. Nur sie, Papst Benedikt, können über diese Glaubenswahrheit nicht hinwegsehen, dass bestimmte menschliche Entscheidungen Konsequenzen im Hinblick auf die Ewigkeit, also auf unser zukünftiges Leben nach dem Tod, haben werden. Das heißt dann auch, dass Gutes und Böses auf Dauer nicht miteinander vereinbar sind und es zur großen Scheidung mit dem letzten Gericht durch Jesus Christus kommen wird alle heiligen fallen wir diejenigen, die sich eindeutig für Jesus Christus und sein Evangelium entschieden haben und gemäß dem Bild von Jesus selbst zu seiner rechten im Himmel leben werden und irgendwie schon jetzt vor der Auferstehung der Leiber auf irgendeine Weise die Anschauung Gottes genießen dürfen. Aber was ist dann mit denen, für die wir am Allerseelentag beten? Wir können uns die Ausführungen in Psalm wie Orientierung schenken. So heißt es, die Lebensentscheidung des Menschen wird mit dem Tod endgültig. Dieses sein Leben, steht vor dem Richter. Sein Entscheid, der im Lauf des ganzen Lebens Gestalt gefunden hat, kann verschiedene Formen haben. Es kann Menschen geben, die in sich den Willen zur Wahrheit und die Bereitschaft zur Liebe völlig zerstört haben. Das ist es, was mit dem Wort Hölle bezeichnet wird. Auf der anderen Seite kann es ganz reine Menschen geben, die sich ganz von Gott haben durchdringen lassen und daher ganz für den Nächsten offen sind. Menschen, in denen die Gottesgemeinschaft jetzt schon all ihr Sein bestimmt und das Gehen zu Gott nur vollendet, was sie schon sind. Zitat Ende. Indem Benedikt auf die Lehre des Katechismus zurückgreift, hat er die beiden Begriffe von William Blake mit Inhalt gefüllt und das Entweder-oder von Louis unterstrichen. Himmel und Hölle sind demnach tatsächlich unversöhnlich nebeneinander und ergänzen sich nicht irgendwie, wie es Blake meinte. Apropos Himmel und Hölle. Jemand könnte für sich sagen bzw. denken, der Himmel ist hoffentlich so groß, dass ich diesen Menschen dort hoffentlich niemals wiedersehen muss. Wer so denken würde, disqualifiziert sich selbst als Himmelsbewohner. Denn die Eintrittskarte in den Himmel heißt Liebe. Deshalb Unbarmherzigkeit, Unversöhnlichkeit und Hartherzigkeit als Konstante eines Lebens sind mit der Liebe Gottes und damit mit dem Himmel unvereinbar. Das macht der kleine Roman »Die große Scheidung« von Louis sehr anschaulich. Und das hast du, Jesus Christus, hier auch ständig mit neuen Worten und Gleichnissen und deinem Beispiel gepredigt. Es ist ja deine Botschaft, Jesus, die uns zur Umkehr und zur Liebe aufruft. Deine Kirche verwaltet und erklärt sie nur immer wieder neu, was du damals den Menschen gesagt hast, damit sie den Weg zu deinem Vater im Himmel zielsicher und mutig beschreiten. Was aber ist nun, so können wir uns fragen, mit den Verstorbenen, an die wir heute besonders denken und für die wir heute besonders beten? Hören wir weiter Benedikt XVI. Aber weder das eine noch das andere, er bezieht sich auf ein Menschenleben, das direkt die Hölle oder den Himmel nach dem Tod zur Folge hat, ist nach unseren Erfahrungen der Normalfall menschlicher Existenz. Bei den allermeisten, so dürfen wir annehmen, bleibt ein letztes und innerstes Offenstehen für die Wahrheit, für die Liebe, für Gott im tiefsten ihres Wesens gegenwärtig. Aber es ist in den konkreten Lebensentscheidungen überdeckt von immer neuen Kompromissen mit dem Bösen, viel Schmutz verdeckt das Reine, nachdem doch der Durst geblieben ist und das doch auch immer wieder über allem Niedrigen hervortritt und in der Seele gegenwärtig bleibt. Was geschieht mit solchen Menschen, wenn sie vor den Richter hintreten? Ist all das Unsaubere, das sie in ihrem Leben angehäuft haben, plötzlich gleichgültig? So fragt Papst Emeritus. Und dann bringt er die Lehre vom Ort bzw. die Situation der Reinigung dieser Seelen nach dem physischen Tod an, wenn er nach weiteren spannenden Reflexionen in sein Enzyklika die tröstliche und christliche Botschaft anbringt und sagt, unser Leben ist nicht gleichgültig, aber unser Schmutz befleckt uns nicht auf ewig, wenn wir wenigstens auf Christus, auf die Wahrheit und auf die Liebe hin ausgestreckt geblieben sind. Er ist im Leiden Christi letztlich schon verbrannt. Im Augenblick des Gerichts erfahren und empfangen wir dieses Übergewicht seiner Liebe über alles Böse in der Welt und in uns. Der Schmerz der Liebe wird unsere Rettung und unsere Freude. Es ist klar, dass wir die Dauer dieses Umbrennens nicht mit Zeitmaßen unserer Welt Zeit messen können. Der wandelnde Augenblick dieser Begegnung entzieht sich irdischen Zeitmaßen. ist Zeit des Herzens, Zeit des Übergangs in die Gemeinschaft mit Gott im Leibe Christi. Hier ist das sogenannte Fegefeuer gemeint. Es ist für diejenigen, die bei ihrem Tod noch zu wenig geliebt und sich so auf die Begegnung mit der unendlichen Liebe Gottes vorbereiten dürfen bzw. müssen. Es ist ein Gnadenort, eine Gnadenzeit. Es ist eine Art Trainingscamp für den Himmel für diejenigen, die das normale Training während des irdischen Lebens zu oft verpasst oder geschwänzt haben. Jesus, was erwartest du von deinen Jüngern am heutigen Denktag aller Seelen, von uns? Was können wir für unsere Verstorbenen tun, die noch einen steinigen Weg vor sich haben, bis du sie in den Himmel aufnimmst? Du würdest uns vielleicht an deine Worte über das beharrliche Bitten erinnern. Klopft an, und es wird euch aufgetan. Du würdest uns daran erinnern, dass unter den Christen einer des anderen Last tragen soll. Wir sollen unser gebeten und alltägliches, oft anstrengendes Tun zur Bittgebet für unsere Schwestern und Brüder im Fegefeuer verwandeln, wie du dich damals für uns eingesetzt hast, um uns vom Übel zu befreien und den Himmel zu öffnen. Du würdest uns vielleicht auch an dein hohepriesterliches Gebet nach dem letzten Abendmahl erinnern, damit wir die Kirche mehr als bisher als wunderbare Schicksalsgemeinschaft begreifen. Dass wir Christen vom Geben und Nehmen, vom Schenken und Beschenkt werden leben. Wir schenken den Verstorbenen, was wir für sie tun können, und sie opfern ihr läuterndes Leiden für uns Pilgern der Kirche auf, damit wir in der Liebe wachsen und die Prüfungen dieser Zeit gut bestehen können. Maria, Mutter Jesu, du bist unser aller Mutter und mit allen Heiligen unsere erste Fürsprecherin. Lass uns immer mehr die große Gemeinschaft der Kirche im Blick haben, die zur Ehre Gottes lebt und leidet, bis wir alle auf ewig vereint werden in der Herrlichkeit des Himmels. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regungen und Eingebungen, die du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich um deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Maria, meine unbefekte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich.